0: en tu plataforma de audio favorita.
1: La llegada del segundo mes de este 2023 nos lleva a reflexionar del por qué estamos aquí en este mundo, del para qué estamos en este planeta y cuáles son las tareas que nos corresponden. Y esas preguntas o inquietudes sustanciales palpitan en la cotidianidad de nuestros pensamientos. El gran reto ante esas circunstancias es el de inclinar la balanza de nuestras acciones hacia lo inevitable, y lo inevitable es que estamos en el segundo signo del invierno, acuario, que es aquel en el que precisamente las aguas que se movían raudas por la tierra logran en el hemisferio norte cristalizarse y encontrar así el camino para encriptarse y guardar en lo más recóndito de sus estructuras la energía, la magia y el movimiento fundamentalmente. Así que estamos ante un magnífico escenario para cristalizar todo aquello que vemos que vale la pena. Es por eso imprescindible precisar las metas, reiterar los propósitos, la animosidad propia del inicio del año que está cargado de sueños, ilusiones y esperanzas. Y hoy, que entramos en este segundo mes del año, nos dice que sí es posible eh, cristalizarlas y convertirlas en realidad, así que hay que retomarlas, recrearlas y hacer todo lo posible para que se conviertan en un hecho. No olvidemos que el signo de acuario está emparentado con esos hielos, que pueden ser manipulados por la mano humana, recreando así esa posibilidad que existe de mirar más allá. La óptica es fruto precisamente de esa dinámica tendiente a manipular el hielo, ya sea haciéndolo convexo o cóncavo. Estamos por esa razón ante un mes con energías especiales. Y necesitamos hacer todo lo posible para que nuestras ideas, sueños y proyectos puedan encontrar un cauce fiable y seguro. Es un mes en el que vale la pena contemplar la presencia del otro, un signo del elemento aire, en el que es posible acercarse, escuchar, participar, interactuar, departir y escuchar. Pero bueno... Quería comentarles que para cada uno de nosotros, en esa expresión colectiva que sugieren las estrellas, es posible elaborar mediciones para cada uno de nosotros con base en nuestros signos de nacimiento. Sin embargo, en un principio quisiera contarles sobre el entorno eh, global y colectivo bajo el cual vamos caminando en este mes y quería sobre ese particular inicialmente hablarles de los aspectos manifiestos entre los distintos planetas y posteriormente recrear eh, la entrada de ellos en los nuevos signos. Lo primero es que el Sol el día 3 forja un ángulo de 90 grados con Urano y no es que sea exactamente el día, aunque yo menciono días muy puntuales, pero hay que tener en cuenta que no es un día específico, aunque sí matemáticamente es ese día, pero ocurre que sus campos de acción se extienden hacia atrás y hacia adelante. Unos cinco dígitas, unos cuatro dígitas. Pero bueno, ese día es el día del cambio abrupto, donde es posible resolver, aligerar cargas, soltar amarras, declinar aquello que ya no es necesario mantener en las manos. El día 4, y por supuesto, sus aledaños son los días en donde Marte y el planeta Venus forjan un ángulo de 90 grados y es sinónimo de conflictos, el amor que tome vida en estos días es fuente de grandes confrontaciones, de desacuerdos, de dificultades, de coincidencia hay que evitar al máximo la búsqueda por concertar, por dialogar más bien por el contrario, hay que soltar, hay que decantar y no solamente se refiere al amor, sino a las relaciones, a la interacción con el otro, porque Venus es lo que yo quiero. El sentir y Marte, el conflicto y al estar en un ángulo disonante, pues refuerza este planteamiento. Mercurio, el astro del pensamiento y de la mente, se junta el día 10 con el planeta Plutón. Y esta conjugación pues, es decisiva en todo lo que atañe a la orientación consciente del hilo del pensamiento y del poder. ¿Por qué no decir de la palabra? Porque es como una magia bárbara la que se desprende de esta conjugación estelar. Hay que aprovechar este margen de tiempo para retomar frases poderosas, eh, opiniones transformadoras, ideas que nos renueven, que nos cambien, que nos hagan vibrar alto, que nos hagan resonar en tonalidades que trascienden, pero sí hay que tener cuidado con las obsesiones no saludables. El 14, Venus, forma una conjunción con el planeta Neptuno, y claro, ya uno sabe, cinco días antes o, o después, pero esa es la amalgama más bella de este mes. Bueno, una de las más bellas. Hay otra conjugación que ahora quiero hablarles de ella, el día 14, y se le llama la conjugación del arte, del sonido, de la música. Yo, recu yo veo eso y recuerdo la parte bíblica de las trompetas de Jericó, donde, bueno, valiéndose del sonido se lograron grandes cosas. Es el poder del sonido y hay que entonces aprovechar el poder de la oración, el poder de las palabras que se dicen y que se piensan. El día 15... Saturno recibe al Sol en una conjunción y estas son conjunciones que generalmente acarrean dolores y sinsabores de orden colectivo, se conciben como días de tragedias y de eventualidades y para nosotros se considera como un, un margen de tiempo perfecto para ordenar, ajustar y corregir, para retomar disciplinas, para darse cuenta que todo está en su sitio. El 21 Mercurio forja una cuadratura con Urano Queriendo decir que esos días son perfectos para entender lo que no se había entendido, ver hacia donde no se había visto y rebasar fronteras de comprensión. Son los días donde se activan las neuronas, donde es posible releer la vida, conectarse con ella distinto, reinterpretarla, fluir de una manera diferente. El día 22, Mercurio forja un trígono con Marte. Es un ángulo bellísimo, es la fuerza de la mente, es la capacidad de ejecutar las ideas, de concretarlas, de convertirlas en realidades. Y son días para tomar iniciativas de cosas que pueden trascender. Y el día 28 está la conjunción, bueno, 28 es un decir, realmente es el primero de marzo, pero bueno, pongámosle, el 28 está la conjunción de Venus con Júpiter. Y todos esos días son días en donde este par de astros se empalman. Cabe señalar que todos los años Venus alcanza al planeta Júpiter. Y siempre que esto ocurre, uno hace fiestas y dice, qué maravilla, excelente, ideal, y no se compara con nada porque realmente son días espléndidos, donde hay una energía próspera, expansiva, pródiga, que nutre, que refuerza, que alimenta que reconforta y quería sobre ese particular contarles que el día 22 la lunita va a alcanzar a Venus y a Júpiter y se va a poder ver perfectamente y son astros vespertinos que de hecho si ustedes están atentos en la declinación del día podrán observar eh, perfectamente este par de puntos celestes que también quieren eh, ocultarse pero nos dan ese maravilloso espectáculo y el 22, bueno dice uno el 22 pero se puede observar el 21, el 23 y es donde uno aprecia cómo la luna va evolucionando entre estos astros y bueno, esos son como los escenarios desde ese punto de vista como los de mayor estima y con respecto al paso de los planetas por los signos Solamente tenemos tres sucesos en este mes que pueden ser significativos. Mercurio el día 10 entra al signo de Acuario y desde ahí refuerza todo aquello que atañe al conocimiento, no solamente de la disposición que podemos tener para aprender, sino también de retomar eh, ideas, teorías, lecturas, visiones, claridades. Es un periodo donde es fácil mirar más allá. El día eh, 19... Venus entra al signo de Aries, como el sinónimo de un periodo de intensidades, porque es como si el amor evolucionara con rapidez, aunque es factible consolidar cosas y llegar a acuerdos de cierta estima. Y el día 18, el Sol ya entra al signo de Pisces, como el referente de, un, de, un, de una declinación del periodo de Acuario, que es el periodo de saber, aprender y conocer, y de Pisces, que es el signo de la entrega, de la abnegación y del dar de sí. El planeta Marte se sostiene aún en el signo de Géminis, retrogradando, que ha estado durante largo tiempo, ya está directo, pero se mantiene allí sin ningún problema. Él, aunque no tiene aspectos, conserva la cuadratura con Neptuno. El pico alto va a ser en el mes de marzo, indiscutiblemente. Júpiter está todavía en el signo de Aries, y es excelente para iniciativas y viajes, para rebasar límites, linderos, fronteras, y se convierte como en un eh, asidero eh, favorable para promover el optimismo y la confianza. Saturno está ya en el último grado del signo de Acuario, está por pasar al signo de Pisces, pero bueno, esto ya será para el mes de marzo y esperamos a eso referirnos en su momento. Y por último, el planeta Plutón que está en Capricornio, pero a punto de pasar al signo de Acuario. También en el mes de marzo cambia de signo. Marzo será un mes muy significativo por esa razón. Neptuno sí se sostiene tal cual en el signo de Pisces y Urano estará en el signo de Acuario.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología